0: Dzień dobry, kolejna środa przed nami. Mam nadzieję, że to będzie dla Was dobry dzień, a tym bardziej miły, bo może zaczynacie go razem z nami. Miasto sprzyja kontaktom, konfliktom, ale mam wrażenie, że też bardzo pomaga w realizacji pasji. Tym bardziej, kiedy ta pasja może być tak słodka, jak pasja naszej dzisiejszej gościni. Agnieszka Kręc dzisiaj będzie z nami. Rozmawiamy o pasjach, o słodkościach, o rozpieszczeniach i o przyjemnościach. Zapraszamy. Partnerem audycji jest Finne.pl, to platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, coworking working lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce, przygotowaną dla słuchaczy podcastu. finne.pl cosmopolitans
1: Karolina, a jak Twoje doświadczenia z Finne? Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale transparentny i myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl slash Cosmopolitans.
0: Agnieszka Kręc, Kręc Kruszy na swoim Instagramie, które bardzo lubię i polecam. Karolina Kajem Blueprint, Natasza Kotarska, witamy Was serdecznie. Zaczynamy od pasji, Ja przynajmniej tak jakoś mi się skojarzyłaś, jak zobaczyłam Ciebie i Twój Instagram i to, co robisz. To oczywiście pomyślałam, Boże, jaka słodka osoba, <grywa> która do tego wszystkiego potrafi pięknie opowiadać o sobie, o swojej pasji. Może po prostu powinnam powiedzieć, że jesteś znana z tego, że obracasz dobrze blachą, ciastkami i robisz to świetnie.
2: Boże, jakie piękne intro, dziewczyny, naprawdę. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że was nie zagadam, a mam do tego skłonność i bardzo bym chciała wam powiedzieć, dziewczyny, sprzedać wam uroczą historię z kategorii Boże, babcia Władzia dała mi ten przepis, no i generalnie zawsze mi to w sercu grało. Ale to nie jest, prawda? Ale to byłby bardzo dobry początek tej historii, bo ja jestem... Dziewczyną z biznesu. Wy obydwie jesteście w tym świecie, więc doskonale wiecie, co to znaczy praca z korporacjami. Ja od zawsze z nimi pracowałam w agencjach reklamowych po stronie kreatywnej. Czyli byłam tą dziewczyną, która pozyskiwała klientów, brała udział w przetargach, tworzyła prezentacje kreatywne. i to zawsze sprawiało ogrom frajdy, bo ja kocham rywalizować. Ja kocham wymyślać, a jeszcze bardziej uwielbiam lożę szyderców, słuchajcie. Czyli kiedy idę do klienta, ja się mierzę. Mierzę z tymi dziwnymi pytaniami, i to nie ukrywa mi, że mnie bardzo dobrze przygotowało trochę do, no właśnie, do pracy z tymi markami, o których zawsze marzyłam. I nie chcę mówić, że, wiecie, zgasiła mnie praca w marketingu, bo ta praca, zwłaszcza w Warszawie, kiedy ma się dostęp do fantastycznych kampanii klientów, influencerów, dużych nazwisk, kiedy się pracuje pod dobrym brandem, no to generalnie można iść pięknie z prądem. Są ktr EFI, jest o co walczyć w tym życiu reklamowym, ale... Czasami się okazuje, że nasz powerpoint, czyli to, co tworzymy, słuchajcie, to jest trochę fikcja, to znaczy em, bardzo łatwo jest wymyślić ten insight konsumencki, pójść za klientem i wylanczować, czyli wypuścić produkt, no ale co się dzieje dalej, w sensie praca agencji reklamy, pewno będzie się kończy, no i ja poczułam e, chęć prowadzenia w ogóle słuchajcie, projektu od początku do końca, czyli nie chcę być tylko na początku e, i wiadomo, że część wtedy ludzi w reklamie mówi, kurczę, no 40 się zbliża, uciekam w Bieszczady, ale to jest bardzo łatwo powiedzieć, bo jestem dziewczyną z bardzo skromnego domu, wychowała mnie tylko mama z babcią, więc e, dla mnie zawsze te pieniądze i w ogóle ta poduszka bezpieczeństwa finansowa była niezmiernie ważna, więc e, zrozumiałam, że kiedy w każdej kampanii i w każdym zapytaniu reklamowym pojawia się sformułowanie, które we dwie na pewno bardzo dobrze znacie, słuchajcie, klientom zawsze chodzi o co? O efekt wow. I ten mm-hmm. efekt wow, słuchajcie, ma być tak wysycy do influencera, ma być na konferencji prasowej, ma być w paczce pracownika, non-stop ma być efekt wow. I... Okazuje się, że tym efektem mam oczywiście jest bezpieczne rozwiązanie reklamowe, ale jak to ubrać kreatywnie? No i stwierdziłam, że kurczę, no, tak zawsze inspiruje się strasznie Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o w ogóle o słodkości, o wypieki. no wie kurczę, no skoro tam ciastko, słuchajcie, jest podniesione do rangi drożdżówki pączka, czyli to, co płynie każdemu Polakowi we krwi, a u nas tych ciastek nie ma. No to kurczę, ja z tematem. No. Więc ty te ciastko oswoiłam, ale nie pod kątem śmieje, kogutka pod ratuszem, czyli takiego rzemiosła, pakamery um, i tym samym plasowania się bardzo niskiego cenowo, tylko stwierdziłam, kurczę, ja będę sprzedawała je korporacjom. Czyli ja nie odcinam tej gałęzi, na której siedzę, czyli Boże, obrażam się na świat reklamy, tylko ja po prostu wykorzystam to, co wiem i po prostu przy okazji odpalę piekarnik.
1: Natasza kazała mi yy, poznać temat lukier, więc ja zrobiłam krótki przegląd twojego profilu w internetu i myślę sobie lukier, temat słodki, różowy, ale tak mi się kojarzył taki precyzyjny, introwertyczny i myślę, że przyjdzie taka, taka dziewczyna cichutka od tego lukru, a tu wpada kobieta, rakieta. Co cię zawiodło do tak precyzyjnej pracy, przynajmniej w mojej percepcji, ten ten lukier wymaga skupienia, atencji. To to nie jest mieszanie wielką łychą w olbrzymim garze. Tam na końcu musi być ten finezyjny taki dotyk kropla po kropli.
2: To prawda, dziewczyny, że generalnie ten lukier wymaga mega skupienia, cierpliwości, ale też mam wrażenie, że traktowany jest w Polsce po macoszemu. To znaczy większość cukierników uważa, że to jest słuchajcie, taki piękny finisz. Piękny finisz pączka, piękny finisz tortu. To jest zawsze element dekoracyjny. E, taka wisienka na, na torcie. A moim zdaniem, gdybyśmy podeszli do lukru, który jest de facto monoproduktem, bo ja strasznie ryzykuję biznesowo, bo mam tylko jeden produkt, ja nie mam jak cukiernie. mafiny, torty, candybary, wesela, generalnie zapraszam wszystkich. Ja nawet nie mam, słuchajcie, kawiarni. Więc zaryzykowałam z tym monoproduktem, bo stwierdziłam, że w czasach, kiedy każdy oferuje wszystko i tak ciężko się wyróżnić i być innym, no to bycie ekspertem to jest znajomość po prostu jednej rzeczy perfekcyjnie. A dla mnie ten lukier jest, słuchajcie, elementem graficznym mojego życia. W sensie ten lukier tak naprawdę pozwala nam przekazać komunikat. To może być komunikat lubię cię, to może być komunikat design, to może być komunikat zróbmy pakszota z cukru. I ja stwierdziłam, że ten lukier opanuje, naprawdę to będzie moja perełka i yy, ja chcę być jedyna w tym. I dzięki temu tak, kurczę, no już prawie trzy lata zaraz się zbliża, jak lukruję. I myślę, że przez to, że wybrałam sobie taką niszę z kategorii, nie sprzedaje niestety ciastek Bykowalskiego, który mierzy się z inflacją, patrzy do portfela e, i cały czas traktuje taką mniej wartościową słodycz, bo wiadomo, tort to jest o, e, on, co to się nie wydarzy na tym weselu czy na chrzcinach, a ciastko to jest w końcu tylko ciastko. Ale z drugiej strony e, korporacja, która, do której nie dociera branża gastro, to znaczy branża gastro mam wrażenie, że trochę nie wie jak pracować, ponieważ nie zna dres współpracy z biznesem trochę, no to po prostu mówię, kurczę, połączę dwa w jednym. Czyli to, że ciastko jest designem, marką. zawsze chodzi o to, żeby mimo wszystko aspirować, ciągnąć wyżej markę i cały czas mieć produkt, który nazywamy tutaj we trójkę, no insta-friendly, tak? To musi być cały czas foto, 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 nawet w jedzeniu w przypadku marki. Więc stwierdziłam, że kurczę, no łączymy i zdjęcie, i design, i produkt, który jest reklamowy, bo nie ukrywajmy, są lepsze rzeczy w życiu do zjedzenia.
0: Myślę, że bardzo ciekawe jest możliwość personalizacji.
2: To, że to ciastko
0: nigdy nie nie wygląda tak samo i dla każdego możesz dopasować coś innego. No i możesz wykazać się tym, co w tobie gra najsilniej, czyli jakby tym elementem kreacji, prawda? Za każdym razem coś nowego.
2: Tak, i powiem wam dziewczyny, że zawsze jak podejmuję współpracę z marką, to podejmuję... Kilka projektów, to znaczy zawsze nam z grafikiem, tworzymy naprawdę niesamowite propozycje. Oczywiście jak najbardziej się widać świat marki, ale się śmieję, słuchajcie, że to się wydaje być z boku takie różowe i słodkie, ale ja potrafię przez trzy tygodnie z moimi faniami wykonywać jeden ruch ręką. W sensie moje pierwsze zlecenie dla Swarowskiego, słuchajcie, to miałam zmaną nogę, leżała ona na dwóch krzesłach i ja przez trzy tygodnie robiłam tego łamątka. Ja się budziłam, byłam bawątkiem. po prostu kładłam się, byłam babątkiem. i to się... <śm-> Słuchajcie, to jest bardzo, prepozorom monotonna praca wymagająca właśnie precyzji. Oczywiście są narzędzia, które pomagają być po prostu jak ta igła, ale w gruncie rzeczy ja sobie zdaję sprawę, że Ciasko słodkie nigdy nie będzie tej samej rangi w ogóle traktowane przez cukiernictwo z otwartymi ramionami, bo ja jestem trochę z boku branży, i to bardzo pasuje, że ja nigdy nie będę konkurowała po prostu z torciarami tak zwanymi, ale ja jestem z boku i wykazuję, po prostu znalazłam sobie ten swój świat, który... Powiedzmy, że te słodycze muszą wyglądać jak sticker, czyli jak naklejka. One są bardziej reklamowe, ale to jest ten mój know-how. Ja zawsze śmieję się, że każdy, kto mówi, że chce rzucić wszystko i no właśnie, zrobię coś nowego, to tak naprawdę nie wiesz, czym się mierzy, bo to nie jest weekendowy kurs i kolejnego dnia się sypie po prostu z każdej strony safe, bo tak naprawdę trzeba odciąć mądrze, czyli no wykorzystać to, czego się nauczyłaś przez te wszystkie lata i po prostu wziąć wziąć to po prostu i inaczej o tym opowiedzieć. Ja jak Cię słucham, to mam takie
1: wrażenie, że to jest cała sekcja zupełnie nowych zawodów, które się tworzą w oparciu o z jednej strony miejskość, bo to jest jednak bliskość ludzi, korporacja, z niej wychodzisz, ale później o nią się opierasz w kontekście Twoich zleceń, a z drugiej strony internet i z trzeciej strony jakaś twoja własna przestrzeń. To wszystko tak naprawdę w przestrzeni, nieważne czy miejskiej, czy, czy wiejskiej, ale to 10 lat temu to by nie było możliwe, co? Czy to nie jest droga do zupełnie współczesnego rzemiosła? Im prościej, tym lepiej, prawda? Taka specjalizacja w, w luksze, ale później być może ktoś się specjalizuje w, tak, jak mówisz, w tortach, a może ktoś się specjalizuje w bezie, albo w pianie, albo w maku, albo. W to, to jest rzemiosło, które mm. zupełnie, jak gdyby innej strony przyszło w tej chwili do nas i, i wchodzi do miast, i teraz zaczynamy być odbiorcami takiej mikrowąskotorowej produkcji.
0: Ja się z tego bardzo cieszę, bo wiele osób będzie mogło właśnie zrealizować siebie trochę, prawda, swoje pasje i możemy robić ceramikę, prawda, i robić swoje produkty i myślę, że teraz coraz częściej poszukujemy czegoś niemasowego, czegoś indywidualnego, czegoś, co jest trochę ma własną duszę i własną osobowość, bo mimo tego, że z całą pewnością robisz produkty na zamówienie, ale jest tam Twoja osobowość, twoje ciepło, twoja promienność w tych ciastkach. Mówisz o tym, że to są tylko ciastka, ale to nie są tylko ciastka.
1: Tam jest też bardzo dużo medytacji, bo jeżeli się robi łabątki (słuch) przez... Tak. trzy tygodnie, to ten odbiorca musi wiedzieć, że dostaje element dużej cierpliwości i pewnej jogi.
0: Tak, ale przypomina mi się to, co kiedyś ty też powiedziałaś, Karolina o sobie, że za- za- zaczęłaś przygodę z architekturą od robienia kropek. Eee, na... Tak, od
1: kropkowania tak. trawnika. To była moja medytacja. To była też
0: medytacja. No, no, no. Ale wspomniałaś o tym, że to są też trudne momenty. Na koniec dnia stykamy się z różnymi problemami. Sama to wiem, jak gdyby ze swojego doświadczenia, że nie wystarczy stworzyć piękne i pyszne ciastko, bo to tak naprawdę jest początek tej trudnej drogi.
2: Z jakiegoś powodu, nawet jeżeli marzeniem każdego jest posiadanie swojej witryny i w ogóle ten efekt dziękuję, dziękuję, czyli te emocje od klienta. Ja tych emocji nie mam, to znaczy korporacja mi napisze super, wyszło i zapłaci, Oczywiście zawsze po czasie te (głos) faktury, ale z jakiegoś powodu ja tej przestrzeni do Kowalskiego nie mam i z jakiegoś powodu jestem trochę zamknięta. Przede wszystkim dlatego, że ja nie chcę mieć produkt na półce, który leży. Nie chcę, żeby pieniądze mi leżały. To znaczy, ja się czuję bezpiecznie w czasach inflacji, pandemii, wiedząc, że, mo- że moja firma jest bardziej rentowna, pracując z trudniejszym, bardziej wymagającym klientem, no ale e, też trudniejszym w pozyskaniu, tak? E, już nie chcę mówić o tym, że w gastronomii klasycznej, ale również u mnie, jest tak zwany pracownik sezonowy. I teraz wyobraźcie sobie dziewczyny, że kiedy możemy nauczyć kogoś, nie wiem, piec biszkopt, robić krem pod tort, jest to bardziej, że tak powiem, powszechne zjawisko. Dla mnie lukier to jest przede wszystkim umiejętność znajomości, generalnie taki, wiecie, trzeba ładnie rysować. Czy ja de facto potrzebuję, słuchajcie, absolwenta ESP, który ma wkrętkę na torta i na słodkie. To jest po prostu jakiś high level, wieża babel pozyskania <grymka> pracownika. E, Specjalistycznego. Przy, dokładnie. Takiego, który chce wykonywać przez miesiąc Łabątka. Dziewczyny, to jest jakiś kosmos <grymka> po prostu rekrutacyjny. I teraz wyobraźcie sobie, dziewczyny, że ja po każdym sezonie muszę takiej osobie podziękować. Ponieważ mój sezon wysoki, czyli zaczyna się we wrześniu, kończy się w grudniu, a w styczniu to ja wpadam w permanentną depresję, ponieważ moje życie zwalnia, moi klienci zwalniają i to się z boku fajnie nazywa, kręcowa możesz odcinać kupony. Mm. Tylko, że tym sposobem, słuchajcie, ja mam permanentny problem na przykład z wynajmem przestrzeni do pracy. Czyli na pół roku na przykład. Albo problem z pozyskaniem pracownika, no bo nikt nie będzie czekał pół roku na pracę, więc to są takie moje bieżące wyzwania, ale przede wszystkim też obsługa korporacji się że z tym, słuchajcie, że ja mam cały magazyn, w których na półkach leżą tysiące złotych w postaci kartoników. I to jest tak, że klasyczna cukiernia robi tak, wchodzę na Allegro. O, generalnie, 10 na 10, biorę. Wejdzie mi i pączek, i drożdżuwa, i wszystko. A w momencie, kiedy obsługujemy korporację jest wyższy poziom wejścia z kategorii, to wszystko musi być premium, wypachnione, generalnie kalka taka, sraka, stickery, naklejki, komplimentki i tak dalej, no to ja też muszę być przygotowana jako ta kreatywna, słodka agencja reklamowa. Pamiętajcie, że przez to, że to jest bardzo często siła jednej ręki, mam absolutną obsesję na punkcie tego, co wydarzy się jutro. W sensie, że ja jestem jedna, sama, ja jestem perpetuum mobile i chciałabym mówić, że bycie z Zorykiem jest super. No, ale dziewczyny, ja zajmuję się księgowością, marketingiem, robieniem prezentacji, wysyłaniem maili. Wiadomo, najlepiej sprzedam i zawsze sprzedaję gadulstwem swoim, bo w sensie jak wiem, że zadzwonię, pójdę na spotkanie, to klient jest mój. Ale e, jest to niezmiernie trudne i ja nie chcę mówić, że to jest bycie, wiecie, dziewczyną renesansu, tylko taka jest potrzeba rynku. Mam wrażenie, że Warszawa jest owiana. My tutaj mówimy o mieście, o możliwościach. Tak kojarzy się Warszawa, że generalnie europejskość, chociaż jak patrzę 11 listopada, co się dzieje z NRM, to wątpię hmm. w tą europejskość, ale hmm. jesteśmy w tej Warszawie i tu wszyscy mówią, kurczę, mordor, możliwości, każdy mówią po etacie, każdy mówi, po, po etacie robię projekt, czyli robię startup, potem chodzę na terapię, nieważne, ale tu, wszyscy mówią o tych, o tych niemożliwych ambicjach, hmm. ale generalnie w Warszawie przetrwa ten, kto jest przedsiębiorczy, czyli ten, który zarabia więcej, bo nasze cappuccino kosztuje 18 zł, a mój ZUS 3, 600. więc zmierzmy się z tym, ale tak naprawdę każdy chce tu być, ale czy każdy chciałby tu uprawiać biznes? No nie wiem. A
0: czy miasto ci pomaga? Czy wyobrażasz sobie siebie i swój biznes poza miastem?
2: Absolutnie nie. To znaczy ja, e, oczywiście pewnie jak każda z nas tutaj, marzę o swoim domku na Słuchopie i to jest dla mnie takie z rozrzewnieniem wspominam generalnie czasy wakacyjne, ale dziewczyny, ja w tym roku byłam pierwszy raz od siedmiu lat na wakacjach i ja przez te dwa tygodnie strasznie przeżywałam to, że ja nie pracuję i ja muszę odmawiać klientom, bo dla mnie to Wiecie, ja się śmierzę, że ja po prostu przegapię zaraz swój moment i to było strasznie dziwne, bo ja po prostu zasłużyłam na te wakacje. Zasłużyłam, ale po prostu ciągle miałam takie wyrzuty sumienia i e, mało kto mówi, mam wrażenie o tej ciemnej stronie biznesu. Ja pamiętam, słuchajcie, jak w zeszłym roku oddawałam ciaska na niesamowicie premium marki kosmetycznej, lukrowałam do nocy. Stwierdziłam, kurczę, zostały dwie godziny, jestem trzecia rano, wyszłam z pracowni, mówię, a to jeszcze pójdę do drukarni. Słuchajcie, tylko wyjechałam samochodem, rozbiłam samochód swój. W sensie wyszłam jakoś i się śmieję, dlaczego nikt o tym nie mówi, bo rozbiłam samochód za 70 tysięcy złotych, ale zarobiłam 8. Słuchajcie, to się w ogóle nie kalkuluje. <śmiech> Także bycie kobietą od wszystkiego, zwłaszcza w Warszawie, e, gdzie. No właśnie, mam wrażenie, że ta Warszawa jest taka pejoratywna medialnie, to znaczy my widzimy Witkaca, influencerki, Mokotów i nikt nie wie, że po drugiej stronie Wisły jest Praszka. Ale tak naprawdę bezdomność jest nawet w centrum. I mam wrażenie, że media pokazują taki dosyć jednostronny w ogóle taki wymiar tej stolicy, a ja mam wrażenie, że Kosztowo po prostu to jest naprawdę wejście na Himalaje, ale z drugiej strony, gdybym miała pracować i robić to, co robię w małym mieście albo być na przykład w jakimś innym mieście typu Poznań czy Gdańsk, wydaje mi się, że w życiu nie miałabym takiego know-how, więc to jest coś kosztem czegoś i perspektywa z jakiegoś powodu tutaj bije serce, bije serce biznesu i mam wrażenie, że to jest konieczność, ale też docelowo też konieczność terapeuty. Dla większości lukier i ciastko z lukrem to
1: będzie ten symbol odpoczynku, relaksu, przyjemności, czyli druga strona medalu to jest jak ty odpoczywasz od lukru jako ambitna młoda przedsiębiorczyni, imponująca, jak o tym opowiadasz. Jak wygląda twój proces na delukrowanie się?
2: O matko, dziewczyny, jak ja odpoczywam? Same dobrze wiecie, że żadna z was nie wychodzi. W sensie, to cały czas się w głowie kołacze i bardzo bym chciała po prostu odłączyć się. Ale powoli się śmieję, że moim najlepszym terapeutą jest mój pies, który po prostu wymaga ode mnie regularności i żebym po prostu fantastycznie bawiła się z kością. Więc to jest mój relaks, czyli kość. A dwa, jak pisałyśmy ze sobą przed spotkaniem, to wspominałyście generalnie o tym, czym miasto jest dla mnie, jeżeli chodzi o poznawanie i generalnie doświadczanie. To e, ja staram się, e, w tym roku już obiecuję i deklaruję to teraz, że będę więcej uprawiała tych, tej mojej tak zwanej turystyki kulinarnej, bo kiedy w niektórzy marzą o tym, żeby pojechać trasą hotelu, czy czy generalnie trasą, generalnie basenu infinity, to jestem dziewczyną, która marzy o tak zwanym speciality. I powiem wam, że moje ostatnie dwa tygodnie w Bangkoku, gdzie dwa razy dziennie jadłam mango sticky rice, dziewczyny mówcie mi ekspert, dziewczyny, wiem o mango sticky rice, absolutnie kurde wszystko. I nie ukrywam, że teraz w lipcu jadę pierwszy raz, słuchajcie, na świadomą wyprawę do Paryża ale tylko i wyłącznie śladem moich ukochanych cukierników. I patrzę z przerażeniem na mój Excel, bo kiedy wróciłam, słuchajcie, do Excela Sedlika Groleta, po prostu mega ciacho, które robi fantastyczne ciacha i wchodzę na stronę, słuchajcie, i widzę 25 euro za herbatnika, to myślę, że świat oszalał, ale jadę.
1: No tak, tak. Więc
2: to jest ale takiego... Czy powo- zamierzasz
1: tego herbatnika kupić i nie daj Boże nadgryźć później? Dziewczyny,
2: zrobię to. Tak. Będę jadła po prostu te Wyślij dolary. Nam zdjęcia, jak dogryzisz. Będę jadła to i z jakiegoś powodu ten Paryż to jest no właśnie Rzymem dla całej branży. Już nie mówię tylko o Le wle, ale po prostu marzę, marzę o tym Paryżu tak świadomie. Ale też myślę, że pod kątem odpoczynku, tak jak niektórzy kolekcjonują jakieś przedmioty, to ja o tym nie marzę. Portfolio Marek mam pełne, ale opowiem wam, słuchajcie dziewczyny, o realizacji, która dosłownie zwaliła mnie z nóg i to był grudzień. Oglądałam za Partenham, słuchajcie, właśnie w grudniu w Harodzie w Londynie. Słuchajcie, doszło do współpracy pomiędzy Bisketers a Diorem. I zrobili coś niesamowitego. Na ten czas generalnie, właśnie mega piku sprzedażowego, wszystkie witryny w sklepie zostały zamienione w kultowe sceny, e, projekty typu właśnie pantofle, suknie wieczorowe. Wszystko zostało wykonane z piernika, właśnie razem we współpracy z Teraz czyli taka firma stworzona przez dwie dziewczyny, które właśnie wkręciły się w lukier. I to jest dla mnie dowód na to, dziewczyny, że można, no właśnie, niewinnie lukrować, uprawiać to zen, a przy okazji być przedsiębiorczymi. Ale powiem wam, jak podglądałam to, oczywiście ja byłam w swoim szale piernikowym, to mi się marzy coś takiego. Ja wiem, że pewnie znalezienkiego klienta w Polsce, który się odważy po prostu podejść zupełnie inaczej do piernika, bo de facto jak do sztuki. Mi się de facto marzy, słuchajcie, żebyśmy my postrzegali kucharzy, e, szefów kuchni albo właśnie właścicieli, typu na przykład Justyna Kosmala, która stoi za Szarlotą, za lubo za takich samych influencerów, którzy siedzą na Instagramie i obiecują brokat. Mi się marzy o tym, żeby przedsiębiorcy byli po prostu wyjątkowymi gośćmi na eventach i mam nadzieję, że kiedyś, jak to się mówi, ten lukier wejdzie na salony, no. <grym> Ja mam wrażenie, że dla ciebie nie ma za dużej
1: witryny. Chciałabym wiedzieć, gdzie chciałabyś być za pięć lat. Hmm. No bo masz już to portfolio pełne, ale
0: jak ty to widzisz dalej? Oprócz tego, że chciałabyś po prostu zrobić dzieło sztuki na twoją miarę, podejrzewam, że to jest po prostu już twoja miara.
2: Wiecie co, tu będzie chyba niepopularna odpowiedź, ale nawet jeżeli finansowo się trzymam i ja wiem, że to jest cały czas, nie wiem, największy Instagram lukrujący w Polsce, jest to dziewczyna z kuchni Lidla, dziewczyna Osobowość Roku, bla, 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 to cały czas jestem przerażona finansowo i ja cały czas nie słuchajcie, za etatem i wypłatą dziesiątego. To jest mit. Po prostu w głowie zakodowany... Ja nie mam tej poduszki i perspektywa tego, że przez pół roku nie kontaktuję, dosłownie, a przez pół roku kontaktuję z płaczem, ponieważ mój świat bardzo zwalnia branżowo i po prostu jestem przerażona, to mi się bardzo marzy stabilizacja finansowa. I mam wrażenie, że w branży gastro, gdzie śmieję się, że co tydzień w Warszawie coś się zamyka, ja po prostu patrzę z przerażeniem, kurczę, moja kultowa mi smello. chodziłam na ulubione, ulubione pączki z maczą. Tam zawsze były kolejki, nie ma je. Ja mówię, jak to jest możliwe? Po prostu boję się, więc chciałabym na przyszłość nie bać się, a dwa, myślę, że lukier to jest dopiero początek, bo bardzo bym chciała, żeby stworzyć słodycze, które są odpowiedzią na te czasy, to znaczy mam wrażenie, że kiedyś słodycze były demokratyczne, każdego było na nie stać, a teraz ja jako mieszkanka Warszawy mówię wam, że widząc kronaty za 39 zł i monoporcje za 48, mówię, że świat zwariował i bardzo bym chciała, żeby ten Po prostu słuchajcie, ta słodka fajka, śmieję się, to jest mój papieru słodyczek, żeby każdego z nas było stać na te słodycze, więc chciałabym tymi swoimi ciastkami trochę poczuć portfolio, już wyjść trochę z lukru, ale wejść trochę w tak zwaną kulturę amerykańską, czyli chocolate cookie i mam zamiar nad tym pracować od stycznia, bo te słodycze są dla mnie odpowiedzią na e, mniejszy portfel są prostsze, ale to jest cały czas, wiecie, pamiętacie tą reklamę Delicji, gdzie Danuta scenka siedzi, po prostu jest blisko z to jest strasznie prosto, mówi Boże, mój moment, moja chwila, moja Delicja. To samo jest, kurczę, z Milką, z jakiegoś powodu w reklamie jest fioletowa krowa, bierzemy to kostkę i świat się zmienia. To są bardzo tanie słodycze, które mają dać nam te 10 sekund przyjemności i to nie musi być, słuchajcie, Fifa Rafa, ekspozycja z chlapnięciem na talerzu. Ja bym chciała, żebyśmy po prostu wrócili do tej normalności, która jest bardzo trudna politycznie, podatkowo, jak to wygląda teraz, sami dobrze wiecie, same dobrze wiecie, ale chciałabym tworzyć produkty dla wszystkich, mimo że teraz jestem zamknięta, ale jestem zamknięta po to, żeby stworzyć sobie poduszkę i się otworzyć dla wszystkich. Co jest
1: takiego w takim razie w tym de facto cukrze, który
2: taki jakby nie do
1: końca jest zdrowy dla nas, tak? Może w ogóle teoretycznie powinniśmy go wyeliminować, nie wiem, czy można zrobić lukier bez cukru?
2: Absolutnie nie. Czyli
1: zostaje. Jako grzech.
0: Ja z tego Guilty Pleasure często bym wycięła to Guilty. Prawda? I jak gdyby w ogóle mi jest ten Guilt tam niepotrzebny. To jest oczywiście kwestia dawki, ale też odpowiedniego i świadomego
2: podejścia do tego. No ale to już inny wykład. Wiecie, dziewczyny, bo to trochę tak niezdrowe. Ja wiem, że tu brakuje generalnie czwartego rozmówca, jakiegoś dedotyka, który by zaraz nas dosiadł, ale zupełnie słuchajcie, no, niezdrowe to również jest oglądanie longiem czwartego sezonu sukcesji, który jest fantastyczny. Więc po prostu nie gadajmy o tym, co jest niezdrowe, a mam wrażenie, że z tymi słodyczami, to jest, mam wrażenie, że hedonizm na te czasy, bo ja się śmieję, że ja nigdy, kurczę, nie wejdę mało Ale, żeby mieć to moje ptasie mleczko, które słuchajcie, ja nie wiem dokładnie, co ta nazwa oznacza, ale ptasie mleczko jest tak bajkowe i to jest, tworzy tak piękny świat i ja już widzę te pięć minut z reklamą, po prostu ja muszę pozwolić sobie na moją słodką fajkę i chciałabym, żeby każda nas pozwalała, bo po prostu nie znoszę, tak jak powiedziałaś, tutaj poczucia, poczucia winy, bo w momencie, kiedy macie nałożonego włożone jarzmo zawodowe, w sensie presje, pracownik, biznes, obowiązki i generalnie no osób, jesteście w napięciu, no kurczę, no nie da się kontrolować również tej strefy. I ja bardzo bym chciała wierzyć, że istnieją tabletki, które pochłaniają apetyt. Od lat jestem niewolnicą katarinków dietetycznych i od lat wieczorem chleb z oliwą i wino, to po prostu to jestem ja. Niestety muszę uzupełnić limit kaloryczny. Więc mam wrażenie, że mm, po prostu ja bym powiedziała, pogódźmy się. Pogódźmy się. I po prostu... Jedzmy słodkie, tak jak mówiła Maria Antonina. Jedz ciastka. Nie macie chleba, jedźcie ciastka. Mam taką konstatację,
1: że szalenie biznesowy, przedsiębiorczy podcast nam wyszedł. I ja się z tego <głos> bardzo cieszę. Dlatego, że nie ma nic fajniejszego niż obserwowanie czy słuchanie młodych ludzi, którzy po prostu wzięli odpowiedzialność na siebie, w swoje ręce, swój talent i jadą. I oczywiście mówisz o tym, że Twoje marzenie to jest to bezpieczeństwo dziesiątego, nie wierzę, bo już tam byłaś i stamtąd odeszłaś. Twoja kreacja, twoja taka potrzeba intelektualnych doświadczeń po prostu się tam nie mieści, ty musisz iść swoją drogą.
2: Wiecie co, zobaczymy, bo mimo, że początek to była jazda na dwie nogi, no bo wiadomo etat i po prostu po godzinach lukrowałam, kleiłam dla znajomych na początku, a potem dla pierwszych marek. Po prostu się śmieję, że ja co dwa dni, słuchajcie, mam moment zwątpienia i mam wrażenie, że wiele osób, które mnie obserwuje na Instagramie, myśli, że ja mam łatwiej, bo nie chcę mówić, że znajoma królika, ale dziewczyna z reklamy to generalnie zawsze się ogarnie. Tylko to nie jest, słuchajcie, tak, że kiedy odchodzimy z etatu i i macie jakby telefon z numerami do klientów, to nagle to nagle to się samo wydarzy. To znaczy te numery telefonów nic nie dają. E, I dopiero praca organiczna u postaw. Ja się śmieję, że ja momentami więcej pracuję przy komputerze pod kątem wysyłania konsekwentnie, sukcesywnie e-maili, a nie koniecznie po prostu myślę, że myślenie, że duży Instagram sprawi, że nasze konto będzie pełne, czy będą zdania, to jest, to się, to, się, to się absolutnie, słuchajcie, rozmija. I ja mówię, tylko i wyłącznie praca u podstaw, w sensie mój klient jest tylko i wyłącznie z mojego adresu mailowego. Nie wierzę w telemarketing, nie wierzę w e-mail marketing, ja tylko wierzę w spersonalizowane wiadomości. I dziewczyny, jeżeli któraś z was, która słucha ten podcast, Marzę o własnym biznesie, to jestem przekonana, że kiedy zmienicie podejście stricte z produktu, a wkręcicie się w biznes, czyli wirtualne media i pres.pl na dzień dobry do kawy, to biznes ruszy. W sensie ważniejsze jest rozumienie klienta niż rozumienie własnego produktu. I się śmieję, że ja jestem dziewczyny bardziej obcykana ze źródłem reklamy i PR-em teraz, niż jak byłam na etacie bo będąc będąc na bieżąco z tym, co jest u klientów, ja wiem, jak mogę im produkt sprzedać. I myślę, że to jest właściwa droga, w sensie tylko będąc po tej drugiej stronie myślami, możemy dobrze po prostu sprzedać swoje produkty, więc no to jest takie, nie chcę mówić, że podejście korpodzidy, ale rozumienie tego dziwnego języka ASAP-ów, deadline'ów, TBC. Słuchajcie, w ogóle jest taka historia. Pamiętam, jak pracowałam w agencji, sam początek, to był Grasz o staż, kojarzycie ten program wyborczej, mhm. pierwsze, pierwsze, gdzie student dostaje pierwszą pracę. Pamiętam, że klient, to był, słuchajcie, LOREAL, napisał, że mamy sesja zdjęciowa dwukropek TBC. Dziewczyny, ja myślałam, że to jest jakiś budynek Wpisuję w internet TBC Szyfówi, gdzie to sesja. Ja mówię Trade Business Center. Na pewno to jest ta sesja. Na pewno. Jaki adres? szukał szukam, szukam. Słuchajcie, taki budynek nie istnieje, a TBC to znaczy zupełnie co innego. Więc naprawdę zrozumienie korpomowy jest bardzo przydatne w biznesie. Także polecam wszystkim zetknięcie się jakkolwiek ze światem marek, bo wtedy biznes po prostu, tworzenie czegoś własnego, wtedy już wiemy, że wychodzimy z tego poziomu rzemiosła na taki poziom, słuchajcie, marka kontra marka, w sensie marki chcą rozmawiać z markami, więc tworzenie marki tak naprawdę, a nie firmy de facto Zosi i Ksiński, która robi ciaska, jest niezmiernie ważne.
0: Życzymy Ci wielu sukcesów. Po prostu musisz pojechać na wakacje w styczniu <śmiech> i znaleźć dla siebie dużo przyjemności. I myślę, że też tych przyjemności może być i życzyć, żebyś mogła je znajdować po drodze na swojej ścieżce i biznesowej i nie tylko, bo ten balans z całą pewnością jest skomplikowany. Ale pies będzie ci pomagał.
2: I kość. I kość. Dziewczyny, dziękuję. Wasze głosy to przyjemność, naprawdę. <głos> bo mi bardzo miło.
1: Trzymamy kciuki.
2: Tak, trzymamy kciuki. Za język
1: i... lukru. Za mi język lukru. Który się bardzo spodobał.
2: Jest w stanie
0: powiedzieć wszystko. Kręc kruszy na Instagramie, polecamy Wam. Dziękuję. E, tak, to ja. Kruszcie również. <grystanie> Karolina Kejm Blueprint, Natasza Kotarska. E, życzymy dobrej środy i do usłyszenia. Do usłyszenia, do usłyszenia.